0: Välkomna till säsong fyra av podden Förändring nu. I det här avsnittet så kommer jag prata om några kvinnor som jag anser har fått för lite plats i historieböcker och i samtal kring, kring vår historia helt enkelt. Kvinnor som har påverkat väldigt mycket, mycket mer än vad de får cred för. Och jag anser att de ska lyftas. Så avsnitten som kommer på torsdagar varje vecka kommer att handla om starka kvinnor genom historien som har kämpat och kämpat och kämpat precis som vi alla gör. Så jag hoppas att ni ska tycka det är intressant och att ni lär er någonting om de som kom före oss. För er som vill dela en berättelse om våld i nära relation kan maila till podd Understräck förändring nu. snabblaoutlook.com. Alternativt, gå in på poddens Instagram-sida och skicka ett meddelande där. Där heter den Förändring nu podden. Men nu kör vi igång, tycker jag. Den första kvinnan jag ska berätta om heter Margit Salin. Margit föddes under våren 1914 i Stockholm och hon var det yngsta barnet med sju äldre syskon. Margit kommer att stå närmast hennes jämnåriga bror Harald. Hon lärde sig tidigt att skriva och läsa och började skolan ett år tidigare än vad man brukade göra då. Under skoltiden så var Margit väldigt blyg och hon var också rädd för hennes klasskamrater. Hon var väldigt osäker som barn, vilket följde henne upp i vuxen ålder. Margit gjorde bra ifrån sig genom alla årskurser, men när hon skulle börja vid högskolan i Stockholm tvingades hon åka till ett sanatorium i Dalarna för hon hade drabbats av TBC. Det visade sig snabbt bli mycket allvarligt och det ville inte ge med sig. Efter ungefär ett år med kämpande mot TBC så blev Margit mir mir mirakulöst frisk. Hon kunde återuppta sina studier. Hon började istället nu i Uppsala. Margit trides jättebra i Uppsala och vid sidan av hennes språkstudier så engagerade hon sig mer och mer i kyrkan. Margit hade under sin ungdom tillhört kyrkorörelsen. och Tillsammans med sin bror hade de åkt runt och predikat och sjungit i hela landet. 1938 så skrev Margit en artikel i den kristna tidningen Vårlösen- Artikeln väckte stor uppmärksamhet det handlade om ett ämbete för kvinnor i svenska kyrkan. Och under 1940-talet så doktorerade Margit och började direkt att studera teologi. Under den här tiden så fanns det ingen tjänst för en teologiutbildad kvinna i svenska kyrkan. Och när andra världskriget tagit slut så började Margit resa runt omkring i Europa för att hämta inspiration från andra kyrkor och traditioner. Margit reste bland annat till italienska Assisi, Thaisi, ni får uttrycka, Thaisi i Frankrike och till Leona Community i Skottland. Under den här tiden så vände många kvinnor ryggen till kyrkan på grund av deras sätt gentemot kvinnor. Men trots att Margit delade kvinnorörelsens kritik av kyrkan så vände Margit allriga ryggen till kyrkan. Margit ville inte ge upp hoppet om att hon ändå skulle få en plats i kyrkan. Hon ville finna en plats i kyrkan, men det var snudd på omöjligt då för en kvinna. Så Från början var hon inte intresserad av ett kvinnligt prästenbete. Margit ville ha en tjänst i kyrkan, men det behövde inte vara att vara präst. Så under 1950-talet tog debatten en ny fart kring kvinnliga präster. Hon hade länge också drömt om att starta en mötesplats för kvinnor inom Svenska kyrkan. Och under 1950-talet gick hennes dröm i uppfyllelse då Sankt Katarina stiftelsen bildades och fick sitt första säte på Sparreholms slott i Sörmland. Stiftelsen blev Margit Salins livsverk och hon var ordförande och aktiv ända fram till sin död 2003. Stiftelsen verkar främst från Stockholm. Och har som främsta mål att vara ett samtalsforum för tvärtänkande, djupgående, öppna samtal i livs- och samhällsfrågor. På kyrkomötet 1958 så togs det äntligen beslut om att tillåta kvinnor att prästvigas. Det var ett kontroversiellt beslut och dagen efter var alla tidningar fulla av åsikter och många flaggstänger på halvstång och kvinnoprästmotståndare uppmanade präster och teologer att lämna kyrkan helt enkelt. Margit velade fram och tillbaka om hon skulle prästvigas eller inte, men till slut så valde hon att ta steget. Så Margit prästvigdes i Sankt Katarinas kapell på Palmsöndagen 1960. Och 1970 så blev Margit kyrkoherde i Ängelbrekts församling i Stockholm. Det hade aldrig tidigare funnits en kvinna som, som kyrkohedre, Så även här var Margit först. Margit skrev också flera böcker under sin livstid. Debatten kring kvinnliga präster fortsatte under decennier och många manliga präster vägrade arbeta med kvinnor. Det var först i mitten på 1980-talet som kvinnliga präster blev mer accepterade. Och idag 2021 så finns det fler kvinnor på prästutbildningarna än män. 1979 så gick Margit i pension, men hon fortsatte att vara aktiv i hennes stiftelse. Och 1995 så tog Margit emot jämställdhetspriset av jämställdhetsministern Marita Ulfskog. Margit blev 89 år gammal, vilket är förvånande och imponerande med tanke på att hon har haft så mycket sjukdomar som barnsben. 2015 så bildades Margit Salin Akademin. –som är en plattform för meningsutbyte mellan forskning, samhälle, kultur och kyrka– –i ren Margit Salinanda. Det var lite allmänt om Margit Salin. Jag hoppas att ni eh, kände att ni fick en inblick lite i vad hon utförde– –och vad hon kämpade för i Sverige. Eh, Nu ska jag berätta om Elin Wägner. 1882 så föddes Elin i överläkarbostaden till en skola i Lund. Inom tre år så hade hon även fått en syster och en bror. Och när broren föddes och Elin var tre år så dog hennes mamma i barnsäng. och Fadern gifte om sig kort efter det. Elin hade sina mor morföräldrars hem mer som hennes hem än hennes faders nya familj. Och när Elin flyttat med sin faders nya familj till Helsingborg så blev Helsingborgs dagblad Elin Wägners lärosställe som journalist. Och Elins fader, eller far då, var rektor och hette Sven Wägner. Elins mamma hette Anna och var en prästdotter. När de flyttade till Helsingborg så började Elin på Appelgrenska elementarskolan för flickor. Elin medverkade såklart i skolans tidning och hon verkade ha skrivit de flesta bidragen själv. 1899 så vann Elin pris för en novell som utgavs i ungdomstidningen Linnea. Och Elin hon var en, en period skrivbiträde åt sin far. Hon skrev alltid. Hon fick ihop små berättelser och hon fick dem utgivna under, pseudonym, under en pseudonym i Helsingborgs posten. Efter hösten 1901 så fick Elin genom hennes far träffa tidningens redaktör Gustav E. Eriksson som lät Elin bli recensent i tidningen. Och, eh, det här gick efter två år över till en fast anställning och Elin började skriva både reportage, kasserier och korta noveller men under signaturen Kaffor E eller Pythia. När Elin var 21 år så uppvaktades hon av hennes manliga kollega Jalmar Jonsson. Detta ledde till en kort men himlastormande affär på grund av Jalmar så hamnade Elin i depression och det bidrog också att hon hade förlorat sin halvsyster Rut i en drunkningsolycka. Elin spenderade en tid hos släktingar i Småland skrivande i sin dagbok. Hon ältade sina upplevelser med jalmar mycket men lyckades skriva några korta berättelser som utgavs i tidningen Idun. Men även då under en signatur så hennes namn publicerades aldrig. 1907 så började Elin arbeta på tidningen Iduns redaktion i Stockholm med en lön på 150 kronor i månaden. Nu fick hon skriva artiklar som kunde tilltala tidningens kvinnliga läsare. Tidigare så, så vände sig alla artiklar och skriverier till männen. Man ansåg inte att kvinnorna hade, hade behov av att eh, få veta saker helt enkelt. Elin Wägner engagerade sig 1908 i rörelsen för kvinnlig rösträtt. Och 1909 så representerade hon Sveriges kvinnliga fredsförening vid den internationella kvinnorösträtts. –alliansens kongress i London. Och samma år så intervjuade Elin vägner debattören Ellen Ki, –som var otroligt viktig för kvinnorörelsen. Och henne kommer jag berätta om i ett annat avsnitt. I tidningen Idun så försvarade Elins, Elin kvinnors självbestämmande– –i en debatt mot Svenska riksförbundet för sedlig kultur. I, denna, i den här debatten så blev Elin utpekad som en fara för ungdomens moral– av en annan skribent och den här skribenten visade sig senare vara Jelmar alltså mannen som Elin hade haft en kort relation med tidigare. 1910 så kom Elins roman Penskaftet. Och i boken tog Elin upp både kvinnlig rösträtt men också sexualmoralen. Till exempel att även kvinnor ska kunna ha sexuella förhållanden utan att vara gifta. Och lägg på minnet då att det här eller markera att det här var 1910. Otroligt tidigt. Um, Elin Wagner gifte sig med journalisten John Landqvist och sen började Elin arbeta med kvinnors rösträtt. Hon skrev samtidigt mängder av artiklar, både för tidningen Idun men också för Dagens Nyheter. Hon porträtterade rött, res, förlåt, rösträttsrörelsens ledande kvinnor som till exempel amerikanskan Anna Howard Shaw och ungerskan Rosika Schwimmer. 1911 så börjar Elin skriva på sin andra roman, Helga Visbeck, som handlar om en kvinnlig läkare som avstår från äktenskap och barn och vill satsa på sitt yrke. Det här var också otroligt kontroversiellt. Eh, många kvinnor kunde ju inte ens arbeta i sådana yrken som läkare och liknande. Och I mars 1914 så var Elin med och bildade föreningen Frisinnade kvinnor. Föreningen riktade in sig mot den politiska högen i riksdagen. Som röstat nej då till kvinnlig rösträtt. Och, eh, 1910 blixtförälskades Elin och John Landqvist och I oktober samma år så gifte de sig. Då. De flyttade ihop på Grevturegatan i Stockholm. Och redan 1913 så knakade det i fogarna. De har alltså varit tillsammans i tre år. Och i boken Helge Wissbäck som Elin skrev finns också stark kritik mot män och äktenskap. Vilket kanske då hörde ihop lite med hur hon själv upplevde sin verklighet just då. 1916 så firade Elin och John semester separat. Och 1917 fick Elins make John sparken från Dagens Nyheter på grund av hans ställningstagande för Finland. Och han hade undertecknat ett upprop för vapenhjälp. Elin var pacif pacifist. Så hon höll inte med. 1922 så separerade Elin och John. En välbevarad dagbok som Elin skrev i beskriver det här- samt att barnlösheten var grundorsaken till att förhållandet tog slut. Att de inte kunde få några barn ihop. John gifte om sig redan 1925. Enligt Elins dagböcker så inledde Elin och Ritter von Eberlein en relation- som varade i flera år under 1920-talet. Men... Relationen verkar äbbat ut- då det inte fanns fler bevarade brev mellan de efter, besvarade brev- eller bevarade Det fanns inga brev. Eh, vi han, man har inte sett några fler brev- mellan dem efter 1929. Helt enkelt. Så var det. Elins bror Harald- inledde en relation med en svenska i Italien. och Den här kvinnan hade fött en pojke- Giovanni. Men hon hade inte möjlighet att ta hand om pojken- som nu var cirka ett år gammal. Därför tog Elin 1921- överansvaret och pojken fick flytta till henne i Stockholm. Under 1924 så blev Elin också chefsredaktör för Tidevarvet. Det var en politiskt kulturell veckotidning. Och eh, följande personer arbetade tillsammans med Elin på tidningen. Emilia Fogelklo, Frida Steenoff, Eva Andén, Klara Johansson, Kerstin Hesselgren och Elisabeth Tam. Flera av de här kommer jag att ta upp i framtida avsnitt. Otroligt modiga och starka kvinnor som förtjänar mer uppmärksamhet såklart. När Elin var chefsredaktör så debuterade författaren Moa Martinsson i tidningen också. Elin var chefsredaktör under tre år. Och 1925 så inledde Elin och Sigfrid Sivertsen en relation som avslutades ett år senare. Då Sigfrid skickade en lapp där han skrev att han inte var den som hon tog honom för. Siegfried hade studerat med Elins för detta John Lundqvist också. Elin fortsatte att skriva böcker och de flesta baserades mer eller mindre på hennes egna liv. Tanken på en bortglömd kvinnohistoria påverkade Elin stort. Och i flera böcker hon skrev så skrev hon om den kvinnliga särarten. I boken Dialogen fortsätter, alltså Dialogen fortsätter heter boken, så ställer Elin en grupp män som vill behålla sina förmåner i samhället, mot en grupp kvinnor som är på uppgång och tar också upp moderskapspenning, abortfrågan, födelseunderskottet och fred. Elin såg också ett negativt samband mellan våldsmakt och kvinnomakt. Det vill säga, ju större kvinnoinflytande, desto mindre risk för krig. Och Elin menade att ett människovärdigt samhälle måste vara inrättat för kvinnor och barn. Elin skrev bland annat också i ett brev till sin för detta partner Jan Landqvist skrev hon och klagade på hans välvilliga inställning till nazismen och Hitler. Hon skrev följande: Att det är ett lidande för mig att du hyllar honom. Elin tillsammans med bland annat Ada Nilsson, Andrea Andrién vägrade ta skydd i skyddsrum utan samlade ihop en kvinnoförsamling. Där det valdes ut en delegation som skulle utlämnas till Nationernas förbud, det vill säga NF. De hade ett möte i Genev 1935. Dock visade Genev noll intresse samt respekten, inte ens respekten att, att, att eh, lyssna på dem. Vägner yttrade, inte ett spår nytta har vi gjort med det här oerhörda arbetet. Det är bäst jag drar mig tillbaka. Det var hennes eh, tankar efter det här. Och även om jag har orätt gör det ju ingenting. Detta misslyckande tog Elin väldigt hårt. och Hon hamnade, i, hon fick sömnproblem, hon fick magproblem och det här pågick över ett års tid. Så det tog ut sig i, i hennes kropp helt enkelt. Wagners religiösa tro verkar ha hjälpt henne och hennes intresse för kväkarna ledde till att hon anslöt sig till kväkarnas samfund. Eh, och vid den här tiden så hade e Elin tre nära vänner. Den ena var Emilia Fogeklo, första kvinnan i Sverige att bli teo teologikandidat. Barbro Alving, eh, hon var ju redaktör på tidningen Idun och journalist på Dagens Nyheter, precis som Elin. Och sen Flori Gate. Florigate blev som en dotter för Elin efter att hon flyttat med sina barn till berg och köpt ett jordbruk. Jag ber om ursäkt att det är lite stakningar i, i, när jag läser. Eh, för jag måste läsa, jag kan inte ta allt där här eh, och komma ihåg allt där med årtal och liknande. Men, men vissa typer av meningar läggs ju upp på ett annat sätt eh, vid, det här, vid den här tiden. Så att det blir lite annorlunda att prata om det. Eh, strax efter Selma Lagerlöfs bortgång 1940- så bad Thor Bonnier Elin om ett bidrag- till ett minnesalbum över Lagerlöf- som snart utvecklades till en hel livsteckning. Elin fick då tillgång till alla Lagerlöfs dagbö dagböcker. Ibland. Elin Vägner var ju långt före sin tid. Hon är och var ju en av Sveriges främsta- och viktigaste författare. Hon eh, kämpade ju enormt mycket för kvinnlig rösträtt- och. –för jämställdhet. 1944 så blev Elin Wägner inröstad i Svenska akademin– –och hon var då den andra kvinnan någonsin att bli inröstad. Så Elin Wägner har satt otroligt kraftiga avtryck i historien– –och jag är otroligt besviken och förundrad– –över att hon inte har fått mer plats i historien när man pratar om Sveriges historia helt enkelt och världens historia. Men nu tar mitt, min del i det här avsnittet om Elin Wagner slut och vi går över till helt enkelt till Susan B. Anthony. då så börjar vi komma in på Susan B. Anthony. Susan föddes den 15 februari 1820 i Adams, Massachusetts. Massachusetts. Oh, ni får ursäkta. Hennes mamma hette Lucy och hennes pappa hette Daniel. Hon var den näst äldsta av sju barn. Hennes namn fick hon från hennes mormor och hennes faster. Susan och hennes syster blev lite intresserad av att ha en bokstav eller en initial mellanför- och efternamnet. Så Susan valde bokstaven B efter hennes fasters man som hette Brownell. Eh, Susan, Susans pappa var en bonde och familjen var en så kallad kväkerfamilj. Den religiösa tron innebar att man anser att alla är lika under Gud- det vill säga att oavsett vilken hudfärg eller kön med mera så är vi alla lika mycket värda. Och den här tron inspirerade Susan och guidade henne genom ja, hela hennes liv. Hela familjen delade en passion för sociala reformer också. Hennes bröder Daniel och Merritt flyttade till Kansas för att stötta antislaverirörelsen som fanns där. Så hela Susans familj kämpade på många olika fronter för en bättre värld. Susans pappa fick kämpa en del då han dels gifte sig med en icke-kväkare, det vill säga Sus Susans mamma Lucy. Han var också en abolitionist och det är en rörelse i USA som ville få slut på slaveriet. Och han kämpade också för att minska användandet av alkohol. Det här tillsammans med att han tillät en skoldans i hans bostad ledde till att han inte längre var välkommen i församlingen som man hade varit medlem i jättelänge. Eh, Lucy Susans mamma var en metodist. och Metodism är en utgrening av den protestantiska kristendomen- där en viktig tro är tron på människans fria vilja. Lucy bidrog därför till att till uppfostrandet av deras sju barn- blev lite mer av en tolerant version av deras pappas religiösa traditioner. Och Susans pappa uppmuntrade alla sina barn, både flickorna och pojkarna, till att bli självförsörjande. Han lärde dem företagsprinciper och eh, i tidig ålder så fick de en hel del ansvar. När Susan var sex år gammal så flyttade familjen till Battenville i New York där fadern skötte en stor bomullskvarn. Eh, Och när, när Susan vuxit upp och blev 17 år så skickades hon iväg till, en kvä till ett kväkarinternat i Philadelphia. Susan trivdes inte alls där men hon kämpade på. Hon tvingades dock att avsluta sina studier redan efter en termin för hennes familj blev ekonomiskt ruinerade under den ekonomiska krisen som kallades 1837 års paniken. De tvingades att sälja allt allt de hade på en auktion men de hade tur för Susens morbror köpte nästan allt och gav tillbaka det till familjen. För att hjälpa familjen ekonomiskt så lämnade Susan familjen för att undervisa på, ett, på en kväkerskola helt enkelt. Och 1845 så flyttade familjen till en gård i Rochester, New York. De började umgås med flera kväkare som lämnat sina församlingar på grund av restriktionerna kring reformaktiviteter. De här församlingarna ville inte att, att man skulle kämpa för förändringar. De ville ha det som det alltid har varit helt enkelt. Och De bildade 1848 en ny organisation som de kallade Cong Congregational Friends. Och gården blev platsen för den här organisationen. Nu blev också den tidigare slaven Frederick Douglass engagerad och blev en väldigt nära och livslång vän till Susan. 1848 så hölls den första kvinnliga rättighet konventionen rum, rättigheter i konventionen rum. Och hela familjen Anthony deltog såklart och skrev under The Declaration of Sentiments. Susan deltog dock inte i det här för hon hade flyttat 1846 till Kanna Johari för att bli huvudlärorinna för den kvinnliga delen av Kanna Johari Akademi. Jag ber om för uttalet. För första gången i sitt liv som 26-åring var hon ifrån kväkarlivet och började nu ersätta. Ersätta hennes enklare kläder med klänningar. Hon ändrade lite sitt sätt att prata och så vidare. Hon var mycket intresserad av sociala reformer. Hon var missnöjd då hon hade mycket lägre lön än män som hade liknande tjänster som hon. Hon glädjade över att hennes pappas intresse i kvinnliga rättigheter var så högt. Men hon sa vid ett tillfälle att hon inte var redo att rösta. Men hon ville ändå ha samma lön för samma jobb. När akademin lades ner 1849 så tog Susan över hennes familjs gård i Rochester så hennes pappa kunde använda mer tid åt försäkringsarbete. Och det här arbetade hon med ett par år men hon kände att hon drogs mer och mer åt arbetet med att få till reformer i samhället. Så med hennes föräldrars stöd så blev Susan snart fullt engagerad i reformarbete vilket skulle fortsätta pågå hela hennes resten av sitt liv. Hon levde nästan enbart på ersättning hon tjänade som talare inom reformarbetet. Susan engagerade sig i det som senare kom att kallas suffragettrörelsen. Hon mötte också nu en annan kvinnorättskämpe, Elizabeth Cady Stanton, som Susan grundade National Women's Suffra Suffrage Association 1869. Ni får verkligen uttala att jag inte... Eller ursäkta att jag får uttala en fel... Susan föreläste hela tiden också och ansåg att nyckeln till kvinnans frigörse låg i politisk representation. Att det skulle vara fler kvinnor som kommer in i, i politiken. Susan la också fram konstant att alla andra reformer, hur viktiga de än är, aldrig kunde vara viktigare än kravet på kvinnlig rösträtt. 1872 så försökte Susan rösta illegalt som ett steg mot kvinnlig rösträtt. Susan och tre andra kvinnor startade skriften History of Women's Suffrage. Susan skrev en petition, petition heter det, ju, riktad till delstaten New York med tre stora reformer. Ett var kvinnans rätt till att förvalta egen förtjänst, alltså rätt till att äga det man arbetar in, om man säger. Målsmanskapet över barn vid skilsmässa och rösträtt för kvinnor. Hon samlade ihop hela 6000 namnunderskrifter. Och tillsammans med hennes organisation som ansträngde sig enormt så 1860 fick de gehör. New York antog ett lagförslag som gav kvinnan rätt att förutom att inneha egendom också förfoga över sin egen arbetsförtjänst, inleda process vid sin makes död, ha samma rättigheter som denna hade haft om hans hustru avlidit före maken. Och de här reformerna blev ju då ett steg framåt såklart. Under inbördeskriget i Amerika så avstannade all den här verksamheten kring kvinnans frigörelse. Men Susan och Elisabeth besökte alla större städer för att få underskrifter och hålla tal om kvinnliga rättigheter. Susan spenderade mer och mer tid med Elisabeth. Eh, Elisabeth träffade Susan mer än sin egen make. Elisabeth hade sju barn och var gift Medan Susan var ju ogift och hade inga barn. Så Susan blev som en i familjen och var som en extra mamma till barnen. Kvinnorna komple kompletterade varandra riktigt bra. Elisabeth kom med idéerna, strategierna. Medan Susan levererade talen, cirkulerade dokument, hyrde lokalerna som behövdes och så vidare. Och... Eh, Temperance var väldigt stor del av kvinnliga rättigheter som behövde förändras. Det innebar att maken enligt lagen hade full kontroll över familjen och familjens ekonomi, även då till exempel maken var alkoholist och behandlade barn och fru dåligt. Så om bara om kvinnan beviljades skysmässa så var det mannen som i regel fick vårdnaden om barnen och det här ville då Susanne förändra. Hon gick också med i en organisation The Daughters of Temperance. Och 1849 höll hon sitt första tal på ett av deras möten. Dock blev hon stoppad framöver av en man i organisationen med motiveringen kvinnorna var bara med för att lyssna och lära sig. Omedelbart så lämnade Susan mötet med flera andra kvinnor och startade ett eget möte helt enkelt, organiserat av Susan. Och där samlades runt 500 kvinnor i Rochester och skapade Women's State Temperance Society. Susan... Tillsammans med hennes medarbetare samlade in 28 000 signaturer– –för ett förslag till en lag för att ta bort försäljningen av alkohol i New York. När Susan skulle hålla ett föredrag på New Yorks lärarföreningsmöte 1853– –så började männen diskutera om kvinnor ens skulle få prata inför publik– –med motiveringen att det inte var lämpligt beteende för kvinnor. Helt galet, hörrni. Nästa tal som Susan höll var vid ett möte 1857– då tog Susan upp att hon ville få igenom ett godkännande– –att mörkhyade människor skulle få delta i kommunala skolor och colleges. College. Det kom inte ens till diskussion, utan lades ner direkt– –med motiveringen att det inte var ett lämpligt ämne att diskutera. Väldigt mycket som inte är lämpligt, enligt män vid den här tiden. När sen kom med förslaget att flickor och pojkar skulle studera tillsammans– –istället för separat, på alla nivåer i skolväsendet– då blev det direkt motsättningar och det avslogs. Susen fortsatte under flera år att få till att kvinnliga lärare skulle få samma lön som de manliga lärarna. Och Susens intresse och engagemang för kvinnliga rättigheter det kom i en tid då det påbörjats och flera var engagerade i de här frågorna. Men en, ett enormt stort problem och ett hinder för att komma vidare i arbetet var bristen på pengar. Under den här tiden var det väldigt, väldigt få kvinnor som hade en inkomst. Och de som hade en inkomst var skyldiga enligt lag att ge allt till sin make. Susan försökte förändra om många olika delar av kvinnliga rättigheter skulle förändras. Till exempel så försökte de få igenom en lag att gifta kvinnor ska ha vissa rättigheter till exempel. Och när Susan presenterade ett lagförslag till New York, senatens kommitté, så sa medlemmarna att det var ju... Alltså männen som var de förtryckta könet, inte kvinnorna. De gjorde ju till exempel, eh, alltså de gav ju alltid den bästa platsen i vagnar till exempel till kvinnor. Så det förtryckta könet var männen, ansåg medlemmarna av New Yorks senatens kommitté. Och lagförslaget som hon la fram var underskrivet av många makar, både hustrun och maken. Inte bara då av, av hustrun. Och det här bemöttes med en rekommendation att införa en lag där de männen skulle bli mer män och ta kontrollen helt enkelt. Men 1860 så gick förslaget igenom och det ledde till att huströr fick rätten att äga separata saker, såsom möbler och så vidare. Samt en rättighet att skriva under kontrakt och ha gemensam vårdnad över sina barn. Alltså helt galet hörr. Så Susan hade många hjärn i elden såklart. Hon kämpade för kvinnliga rättigheter, förbjudna, förbjuda försäljningen av alkohol och förbjuda slaveri. 1856 gick Susan med på att bli New Yorks agent för amerikanska antislaveriföreningen. Och Susan ordnade antislaverimöten genom hela staten med plakat med texten Inga kompromisser med det som har slavar, omedelbar och ovillkorlig frigörelse. 1859 avrättades John Brown för att ha lett en våldsam protest mot U.S. Arsenal vid Harpers hamn. Intentionen var att det skulle bli starten till att befria slavan med mera. Susan ordnade ett möte där de sörjde John och samlade in pengar till hans familj. Susan blev ju under hela sin livstid nästan attackerade tidningar och bland människor– hon organiserade ju många olika rörelser och föreningar i sin kamp mot slaveri och för kvinnliga rättigheter. Susan riskerade om och om igen att bli arresterad också för att hon delade sina idéer med publiken, vid tal som hon höll. Hon var en väldigt stark kvinna och väldigt strategisk. Hennes disciplin och, och energi och förmågan att organisa, organisera gjorde henne till en väldigt framgångsrik ledare- Susan och Elisabeth blev redigerare av tidningen Revolutionen som spred idéerna om jämlikhet och rättigheter för kvinnor. Många såg upp till Susan och hennes kamp. När afrikanska och när afrikanska, amerikanska män fick möjligheten att rösta då blev Susan rasande för kvinnor fick fortfarande inte rösta. Så 1872 arresterades Susan för att hon försökte rösta. 1876 så ledde Susan en demonstration hon höll tal som namngavs till Declarations of Rights. Susan spenderade hela sitt liv med den här kampen. och 1888 hjälpte hon till att sammanföra de två största suffrage associations till en The National American Women's Suffrage Association. Hon ledde den gruppen fram till år 1900. Susan dog sen 1906. 14 år före kvinnor gavs rest, rätten att rösta i Amerika- Susan dog av hjärtfel och lunginflammation. Hon blev 86 år gammal. Och i Susans tal så såg hon ofta Failure is impossible. Vilket också blev ett viktigt watch, watchword, kallas det, för kvinnorörelsen. Susans kamp ledde till att vid hennes död hade antalet kvinnor som gick på college gått från 0 till 36 000. De flesta yrken hade nu kvinnor som arbetade tillsammans med männen. Lagliga rättigheter för giftna kvinnor hade införts. Och rörelsen National American Women's Suffrage Associations finns än idag under namnet The League of Women's Voters. Så Susan Anthony, hon jobbade enormt mycket och banade väg för, för kvinnliga rättigheter och antislaveri. Eh, jag hoppas ni fann det intressant. Jag hade inte hört så mycket alls om, om Susan innan jag började läsa på om henne. Eh, återigen, en väldigt stark, eh, duktig, ambitiös kvinna som har fått alldeles för lite utrymme i historieböckerna och samtal kring historien. Så jag hoppas ni har, ni har funnit de här tre kvinnorna intressanta att lyssna på. Eh, om en vecka så kommer nästa avsnitt med andra kvinnor. Ha det så gott! Så det var de kvinnor som jag tog upp i det här avsnittet. Nästa avsnitt kommer om en vecka, och då berättar jag om några fler kvinnor som har spelat stor roll genom vår historia för er som vill kontakta mig så finns poddens mail podd snabelaoutlook.com. podden har också en Instagram-sida där det heter kontot förändringnupodden får jättegärna kontakta mig via det och i övrigt så kan jag bara säga ta hand om er och så hörs vi i nästa avsnitt Hej!